1: Et si jamais tu te demandes, bah c'est fait Binge Audio.
0: Salut, c'est Thomas Rosec. À quel âge vous avez commencé à travailler? À ans. Ça faisait des journées de combien d'heures?
2: Bon, la journée pour compter, elle, elle était de 12h, hein, 6 à 6. <rire> Et
1: puis après, vous rentriez chez vous
2: Oui, rentrer à la maison, manger, puis aller se coucher pour aller travailler le lendemain.
1: Et vous, vous êtes jamais révolté contre ce travail Vous avez
2: jamais Jamais. Non, non. Vous ne pas. C'était un besoin. Si on voulait manger, il
1: fallait qu'on travaille.
0: sa dernière prise de parole à propos de la pandémie et de la crise, dans laquelle tout ça nous promet de patauger un bon moment, Emmanuel Macron a bien clairement fait état de l'importance que revêtait à ses yeux la notion de travail. Le boulot qui crée du lien, le boulot qui donne du sens, le boulot aussi qui réinsère, puisque les bénéficiaires des minima sociaux, comme on dit, se sont vus annoncer certains coups de pouce supplémentaires, mais aussi rappeler que l'exécutif entendait lutter contre la pauvreté via, je cite, l'activité et le travail. Bref, tout ça ne sent pas très bon pour une idée qui, si elle ne fait pas encore consensus suscite un intérêt grandissant partout dans le monde. Celle du revenu de base, ou revenu universel. Une idée expérimentée par-ci par-là, notamment en Allemagne tout récemment. L'Allemagne pourtant pas forcément connue pour sa passion démesurée pour les aides sociales. Mais passons. Nous, on a eu envie de revenir sur cette idée pas aussi farfelue que certains le laissent encore entendre. Et ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B. Parmi les revendications communes aux trois pays, la plus importante. Un revenu de base pour la dignité, équivalent à 1200 euros, soit 7200 francs. Le revenu d'existence, pour reprendre du lambresson, c'est rémunérer les parce qu'elles existent et non pour exister. La révolution
2: numérique va nous amener à ce que le travail soit plus rare et le revenu universel permet de choisir de réduire son temps de travail parce qu'on sait qu'on ne perdra pas de pouvoir d'achat.
0: Ils seront deux pour répondre à mes questions de profane et d'incorrigible incomprenants pour tout ce qui concerne les sujets économiques. Ça, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à ce micro. La première à avoir accepté de déblayer le sujet pour moi, c'est Nicole Tequet, cofondatrice du collectif pour un droit au revenu, coautrice de l'ouvrage collectif pour un revenu de base universel vers une société du choix. C'était paru en 2017 aux éditions du Détour. J'ai commencé très basiquement par lui demander, quand on parle de revenu universel, concrètement, on parle de quoi
1: alors globalement, la définition euh, générale du revenu universel euh, repose sur trois piliers fondamentaux. Donc il y a le fait que le revenu universel est par définition universel, mmh. c'est-à-dire que c'est distribué à l'ensemble des membres d'une communauté. Le deuxième pilier, c'est qu'il est qu euh, inconditionnel. Donc, il est vraiment versé sans condition de ressources, de contrepartie. Euh, on ne demande rien en échange. Et le troisième facteur, c'est le fait qu'il est individuel. C'est un revenu qu'on verse individuellement, contrairement à d'autres formes de revenus, par exemple le RSA, mmh. qui est euh, sous forme plus familiale. Ça, c'est la définition la plus générale qui est employée par la plupart des mouvements militants, on va dire, mmh. du, du revenu universel à travers le monde. Après, d'autres critères viennent s'ajouter à cela, euh, notamment le fait qu'il ne doit pas venir déconstruire la protection sociale, mais au contraire, venir la renforcer. Et en cela, après, il y a des débats sur le, le critère de suffisance ou non d'un revenu universel.
0: C'est-à-dire le critère de suffisance, c'est quoi la définition
1: Alors, le critère de suffisance, dans les débats internationaux, on va dire, euh, globalement, ça, ça relève du, euh, du fait de, de dire, est-ce qu'un revenu universel est suffisant pour pouvoir vivre dans des conditions à peu près décentes. Mmh. Donc ça reste encore euh, relativement flou, mais ça permet en fait de faire une distinction entre les différentes formes de revenus universels qui mmh. existent et notamment les formes les plus libérales avec des montants de revenus universels plus bas. Mmh. Dans la définition aussi, c'est un revenu qui est distribué de la naissance à la mort. Après, d'autres variations euh, vont aussi proposer par exemple un montant différent pour le revenu de base enfant, puis un montant différent pour le revenu de base adulte, puis un montant différent mmh. pour le revenu de base à la, à la retraite parce qu'en fait, les besoins sont aussi très différents, et en fonction effectivement de ce qu'on met dans ce revenu de base, la, la nuance se fait.
0: À combien, si on en revient aux critères de suffisance qu'on évoquait tout à l'heure, à combien il est, ce critère est estimé en France
1: alors le critère de suffisance n'est pas défini comme tel en fait, mmh. c'est vraiment quelque chose de très subjectif. Dans les mouvements un peu militants qui travaillent sur la question, notamment le collectif pour un droit au revenu dont je fais partie, il euh, y a la question du seuil de pauvreté notamment. Mmh. Le seuil de pauvreté à 50% au minimum qui est autour de 860 euros et c'est vraiment un minimum. On sait qu'avec 860 euros c'est pas suffisant mais c'est toujours mieux que le RSA. Euh, ou alors en montant au seuil de pauvreté à 60% donc qui se rapproche plus des 1000 euros.
0: Comment c'est financé, le revenu universel, dans les modèles Alors, j'imagine qu'il y en a plusieurs, et je sais qu'il y en a plusieurs, parce qu'on en parlait juste avant de commencer à enregistrer, mais euh, comment fonctionne le schéma de financement d'un système comme le revenu universel
1: Alors, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de propositions très différentes de financement mais globalement, euh, en règle générale ce qui revient le plus fréquemment c'est l'idée vraiment d'une répartition des richesses, donc par l'impôt. L'idée c'est vraiment de reprendre l'impôt, de le rendre aussi plus progressif, donc plus juste et ainsi de faire en sorte que ceux qui ont le plus les moyens contribuent davantage au financement du revenu universel pour ceux qui en ont le plus le besoin. Après on a aussi d'autres formes complémentaires, on va, on va partir sur des, euh, des formes de taxation certains parlent de taxe carbone Benoît Hamon à l'époque de la campagne présidentielle présidentielle avait parlé de la taxe sur les robots, mmh. euh, la taxation sur les transactions financières, la lutte contre l'évasion fiscale aussi, sont aussi d'autres formes complémentaires euh, pour pouvoir mmh. financer un revenu notamment plus élevé. Euh, mais la base, c'est vraiment par l'impôt, par en fait tout simplement une meilleure redistribution, une répartition des richesses.
0: L'enveloppe globale de, de financement de ce revenu, par exemple, par mois, ça représenterait combien en gros l'État aurait à sortir tous les mois pour financer ce revenu
1: euh, globalement, ça, ces chiffres-là, je les ai pas parce qu'en fait, vraiment, ça dépend des différentes mmh. formes de euh, propositions de financement. Et en fait, la plupart des propositions qui sont, euh, on va dire, au contraire des propositions libérales au sens économique du terme, les versions les plus ambitieuses que nous on défend ne euh, sont pas modélisées euh, en termes économiques aujourd'hui. Mmh. C'est vraiment... Euh, en fait, nous on est vraiment sur une posture au collectif pour un droit au revenu de dire, aujourd'hui ce qui est nécessaire de faire, c'est avant tout d'aider les personnes qui sont dans une situation de précarité mmh. avec un, notamment ce qu'on appelle un revenu minimum garanti donc qui serait une étape vers un revenu universel c'est-à-dire un revenu inconditionnel, pas forcément universel mais inconditionnel, qui permet aux personnes qui en ont le plus besoin oui. aujourd'hui de sortir de la pauvreté. Et dans un deuxième temps, et c'est vraiment une autre temporalité qui oui. nécessite un temps euh, démocratique plus long, envisager l'idée d'un revenu universel à montant élevé et qui soit plus juste socialement. Oui. Et ça, aujourd'hui, on a besoin d'économistes justement pour modéliser ces, oui. ces projets parce qu'en fait, on est vraiment sur un projet de société différent dans une idée de sortie du capitalisme actuel, en fait. Et ça, on n'a pas encore de, de chiffres concrets oui. à donner
0: comment ça s'organise, ce type de revenu, avec euh, les prestations sociales. On a mentionné le RSA euh, tout à l'heure, mais les, les prestations sociales existantes, euh, en gros. Est-ce que ça vient en complément Est-ce que ça vient remplacer Est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'en disant, bah, on donne ce revenu, du coup, on peut supprimer le reste Est-ce qu'il n'y a pas le risque de faire disparaître, on parlait de protéger les acquis sociaux tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas le risque de faire disparaître des aides qui existent
1: eh Oui, tout à fait. En fait, c'est aussi pour ça qu'on fait vraiment la distinction entre les différentes formes de revenus universels. Il existe un risque de euh, trop fusionner les, les prestations. Ouais sociales. Et c'est un risque qu'on a notamment vu dans le cadre du projet du gouvernement euh, qui s'appelait Revenu Universel d'activité, qui n'avait rien d'universel puisque c'était destiné aux personnes en recherche d'emploi et en fait, dont l'objectif premier à l'époque était de fusionner le plus grand nombre de prestations sociales. Finalement, ce projet a été mis en suspens dans le contexte de la crise du Covid euh, et on ne sait pas si ça va être relancé, mais clairement, on voit que ça peut l'idée du revenu universel peut être détournée et constituer une opportunité pour euh, déconstruire la protection sociale. Et en cela, il y a il faut être clairement très vigilant.
0: Et comment on fait du coup pour euh, susciter le distinguo entre euh, ce revenu et les prestations existantes
1: Alors, on a eu pas mal de débats avec des organisations de lutte contre la pauvreté, des mouvements de chômeurs et de précaires, des associations mobilisées sur la question du handicap aussi, parce mmh. qu'il y a l'allocation mmh. pour adultes handicapés. Mmh. Et en fait, au terme de ces débats, ce qui ressortait globalement, c'est que le RSA pouvait constituer une bonne base pour devenir à terme un revenu universel. À cela, on pouvait ajouter la prime d'activité, ce genre de choses qui sont vraiment connectées à la recherche d'emploi aujourd'hui, mmh. mais qu'en dehors du RSA et de la prime d'activité, en réalité, euh, c'était vraiment plus souhaitable de ne pas toucher aux autres formes d'allocations qui sont vraiment sur des contextes différents. Par exemple, l'allocation adulte handicapé, mais mmh. même les APL, en fait, qui vraiment touchent à d'autres sujets, euh, au sujet du logement. Et c'est vraiment pas l'idée de toucher à ces prestations-là. Ces prestations
0: sur la question du, de l'organisation de tout cela, euh, ce qui revient systématiquement, c'est de savoir quel impact ça va avoir sur le travail, notamment, mmh. vu que c'est si on prend l'idée d'un revenu universel, ça veut dire que même les personnes qui habituellement ne touchent pas des aides et vivent de leur salaire vont toucher ce revenu. Qu'est-ce qu'on attend intellectuellement, philosophiquement et socialement même de, du point de vue du travail d'un tel revenu
1: Le revenu universel a vraiment ça d'intérêt je trouve qu'il a d'interpeller vraiment au niveau des consciences sur euh, à la fois sur la répartition des richesses mais aussi sur notre rapport au travail en fait, et ça, c'est quelque chose qu'on a pas mal vu dans le contexte de la crise, la valorisation des différents métiers est problématique à l'heure actuelle. Les métiers qui, aujourd'hui, sont essentiels à nos sociétés sont les plus mal payés. Mmh. Je pense euh, notamment aux aides-soignantes, mais aussi aux femmes de ménage, aux caissières, aux livreurs, etc. Et en fait, c'est vraiment des métiers précaires. Donc, ce qui est intéressant aussi avec, euh, avec l'idée du revenu universel, c'est que ça vient interpeller sur notre rapport au travail, sur la valorisation du métier, mais aussi sur la plus grande liberté de choix qu'on peut avoir avec une sécurité économique. Mmh. En réalité, ce, cette liberté de choix, aujourd'hui, on ne l'a pas vraiment dans l'emploi. Euh, on est vraiment... Euh, enchaîner un, un, un travail. En fait, notre survie dépend de ça euh, de façon un peu exagérée, je veux dire, mais, mais globalement, toute la société est organisée autour du travail de façon tellement extrême que les conditions de vie, d'existence des gens sont complètement dépendantes de oui. ça. Et donc, le revenu universel vise vraiment à essayer de déconnecter un peu. Ce n'est pas la fin du travail, mais c'est la liberté de choix de pouvoir faire ce qu'on veut dans l'emploi, mais aussi en dehors des oui. activités bénévoles, des activités militantes, artistiques, le travail domestique aujourd'hui qui est un travail invisible et, et gratuit. Donc, il y a vraiment tous ces enjeux-là qui, qui tournent autour du revenu universel.
0: L'un des problèmes que, en tant que profane total, <rire> j'identifie et j'imagine qu'on vous, qu vous le ressort assez souvent, c'est, euh, étant donné le poids du monde économique privé euh, sur nos sociétés, ce que vous décriviez là sur l'importance du travail, effectivement, ça, ça rejoint ça. Étant donné le poids donc, de cette économie privée sur notre société, sur son fonctionnement euh, et le peu de poids qu'a au fil du temps, euh, le législateur et la politique. Euh, Est-ce que la difficulté, ça ne va pas être de réussir à, à imposer ce genre de mesures à un monde qui est dominant, par un monde qui ne le domine plus, c'est-à-dire parce que c'est le politique qui va devoir l'imposer à l'économique
1: Oui, je pense effectivement que c'est une grande difficulté. En fait, le, le poids politique est important. Après, on voit aussi l'évolution de l'idée du revenu universel au fil des ans, moi, quand j'ai commencé à militer pour l'idée, c'était en 2013 et à l'époque, c'était vraiment quelque chose de complètement farfelu, euh, porté par quelques utopistes. Et au fur et à mesure, on a vu aussi cette idée de plus en plus portée sur la sphère politique. Et en fait, plus le grand public s'y intéresse, plus c'est soutenu en fait, euh, ouais. par le grand public, plus c'est une idée qui devient crédible. Ouais. Et en ça, je pense que c'est vraiment ça qui, qui permettra de, de changer la donne. Mais effectivement, c'est un projet politique en soi qui nécessite un temps démocratique long. C'est même le cheminement, en fait vers l'idée du revenu universel, ouais. qui est intéressante plus que l'objectif. Euh, si en attendant, on peut mettre en place un revenu minimum garanti pour sortir les gens de la précarité, euh, mais en même temps, on organise des débats sur notre rapport au travail, ouais. sur, euh, euh, par exemple, la problématique des bullshit jobs, et, ces emplois euh, qui n'ont aucun sens ni pour la société ni pour les personnes qui les portent. Si on peut commencer à réorganiser la société autour de ces problématiques-là, on aura déjà fait un grand pas.
0: On l'a dit, ce revenu, il séduit à gauche, mais il séduit aussi à droite. Pas forcément, ceci dit, pour les mêmes raisons. J'en ai discuté avec mon second invité, l'économiste Claude Gamel, professeur de sciences économiques à l'université d'Aix-Marseille. C'est un de ceux qui théorise ce revenu depuis des années déjà. Et je lui ai demandé ce qui fait que, selon lui, car c'est une idée qu'il avance, ce revenu de base est finalement tout à fait compatible avec le monde libéral.
2: En effet, ça fait partie du, de la complexité du sujet. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de consensus de la droite à la gauche, pour faire bref, en passant par les écologistes, pour cette idée qui séduit beaucoup de gens à tous les horizons politiques. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a un fond de vérité là-dedans, mais quand on creuse un peu l'aspect philosophique des choses, de mon point de vue, c'est quand même une idée qui tombe du... Enfin, ça dépend après comment on la traduit concrètement. Hein. Le diable est toujours dans les détails. Mais philosophiquement, c'est une idée qui promeut ce que Philippe Van Paris qui est un philosophe belge que vous avez peut-être vu ou lu quelque part, appelle la, la liberté réelle pour tous. Donc, il parle de « real freedom for all ». La liberté réelle pour tous, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que philosophiquement, l'idée de revenu de base est une rupture avec le système de protection sociale dit du welfare state, qu'on connaît dans tous les pays développés européens, hein, en France en particulier, où on cible des transferts, des allocations sur des besoins. Et donc, vous avez tel besoin, on vous donne telle allocation. Hein, chômage, famille, retraite, euh, maladie. Tandis qu'ici, ce n'est pas le cas. Hein. L'idée d'un revenu de base, hein, un basic income, c'est de dire on vous donne de manière inconditionnelle quelque chose qui contribue à, à ce que vous puissiez réaliser votre projet de vie. Et de mon point de vue, c'est fondamentalement libéral. Même si, je suis d'accord, hein, pour un marxiste, liberté réelle, ça fait allusion à la distinction marxiste entre liberté formelle et liberté réelle, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de respecter uniquement les libertés formelles type liberté d'expression, il s'agit de donner un contenu réel à l'idée de liberté en fournissant un pouvoir d'achat. L'idée que je suggère, c'est de commencer très bas pour tout le monde. Par exemple, ça va faire ricaner, mais 50 euros par mois pour tout le monde. On trouve le financement pour 65 millions de Français. Ça fera Déjà, je n'ai pas fait le calcul, mais ça fera plusieurs milliards d'euros déjà. Et on regarde comment les gens se comportent. Avec 50 euros, en général, ils ne vont pas forcément changer beaucoup. Et puis, s'il y a un consensus politique et économique pour trouver et les ressources et pour produire, on passe à 100. Mais ceci dit, à ce moment-là, il faut commencer à restructurer ce qui existe. Mais donc, voilà, hein, le problème, il est, il est fondamentalement là, hein, c'est qu'on ne peut pas avoir, la, la, je dirais, la même logique pour des prestations sociales euh, ciblées, hein, les, ce qu'on appelle les minima sociaux en France, hein, euh, qui sont vraiment réservés aux plus pauvres, à commencer par le RSA et puis il y en a d'autres, hein. ça concerne, je crois, de l'ordre de 6 à 7 millions de personnes. Passer au revenu de base euh, inconditionnel, c'est-à-dire tout le monde y a droit, les plus riches comme les plus pauvres, c'est passer d'une échelle de 1 à 10. Hein. Il y a à peu près euh, 10 fois plus. On est à 60 et 70 millions de résidents ou de nationaux en France. Hein. Donc voilà, le, le gros problème, à mon avis, il est dans la mise en en œuvre hein, ou euh, expérimenter ça coûte pas enfin, ça coûte pas cher si ça coûte déjà de l'argent mais l'interprétation sera limitée et puis après pas décisif c'est comment peut-on passer à alors de quelques milliers de personnes là hein, 1300 1500 d'allemagne Allemagne euh, à des millions d'individus Et donc là il y a le problème de financement et deuxièmement, votre euh, optique est les plus problématiques, euh, Elle commence de manière homéopathique je dirais et puis après, petit à petit, ça risquera évidemment d'en aura des résistances. Et puis ça va, ça, ça va s'étaler sur des années, hein. des décennies même, je dirais. Pour que les gens commencent à comprendre, pour qu'ils s'y habituent. Mais à terme, ça signifie que ben, c'est toute la protection sociale actuelle qui est restructurée. Hein.
0: Sur le financement, j'ai vu revenir plusieurs fois l'argument qu'il faudrait en passer par une refonte plus de la fiscalité, euh, par ailleurs Est-ce que ça vous paraît être un, un terrain de, de recherche euh, possible
2: Alors, ça, On revient au niveau des, de l'expérimentation, c'est une, une bonne façon de répondre à votre question. Dans l'expérimentation, on trouve un budget et on va expérimenter pendant trois ans, etc. Donc, on ne fait pas de réforme fiscale. Donc, l'argent tombe du ciel. Maintenant, pour 60, 70 millions d'ayants de droits qui vont avoir une base, il va bien falloir répartir la charge fiscale entre 60 et 70 millions de Français, plus les entreprises, etc., etc. Donc, il y a une connexion automatique, je dirais. On ne peut pas imaginer une telle réforme sans prévoir le financement fiscal qui est à la hauteur de l'ampleur du projet de l'ambition du projet. Notre idée, c'est justement de coupler complètement le financement et le revenu de base, et on appelle ça le crédit d'impôt universel cest vous ne payez pas beaucoup d'impôts, vous aurez un crédit d'impôt qui sera plus élevé et vous aurez le solde. Vous payez beaucoup d'impôts, vous êtes très riche, y compris les premières fortunes de France, évidemment, ils auront un crédit d'impôt qui viendra en déduction du montant qu'ils auront à payer. Mais l'idée, elle, elle serait accompagnée du fait que chacun perçoit et donc chacun contribue à hauteur de ses moyens. Évidemment, celui qui touche, sauf ceux qui n'ont encore revenu, évidemment, qui toucheront intégralement le, le revenu de base.
0: Dans tout ça, finalement, est-ce qu'on ne se heurte pas à euh, l'extrême complexité de ce qu'on a appelé le, le millefeuille fiscal ou le millefeuille économique euh, français, qui le rend quasi irréformable et qui rend une, une mesure comme euh, le revenu de base presque impossible à intégrer dans un système qui est tellement, euh, tellement complexe
2: moi, euh, peut-être que c'est mon scepticisme et mon pragmatisme qui me le fait dire, hein. je, en effet, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas en Europe qu'on est le, dans, le, dans le contexte le plus favorable, non seulement parce que la fiscalité est, est extrêmement lourde, et notamment en France. Hein. Vous savez qu'en France, euh, on a le, le taux de prélèvement obligatoire déjà le plus élevé de tous les pays de l'OCDE, donc... Euh, et puis, euh, je pense que ce n'est pas uniquement la, 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 je dirais, le contexte fiscal qui ne prête pas, c'est aussi je dirais, les tuyaux de la protection sociale qui sont d'une complexité inouïe. Hein, dire. Ça va du vertical des riches vers les pauvres, certes, hein, type RSA, hein, mais ça va aussi des, des jeunes vers les vieux. Hein, c'est tout le système de retraite par répartition qui est derrière. Il faudrait peut-être en remettre en cause là-dedans aussi. Ça va des bien-portants aux malades, euh, etc., etc. Et alors, tout ça... C c'est une espèce d'usine de, de gaz où il y a des, des tubulures dans tous les sens. Alors évidemment, quand vous arrivez avec un projet pareil, qui est très simple sur le principe, euh, il se heurte évidemment à l'existant. C'est bon, pour ça que si on devait avoir euh, des hommes politiques qui s'intéressent au sujet, je pense qu'il serait pragmatiquement plus simple de commencer par la, la, la méthode homéopathique dont je parlais tout à l'heure, plutôt que d'envisager le grand soir. Comme Benoît Hamon l'avait envisagé en 2017, merci à lui pour avoir contribué à faire connaître l'idée, mais malheureusement, c'était évident que ça, à mon avis, ça ne pouvait pas être à la hauteur, ne serait-ce même, d'un mandat présidentiel. C'est quelque chose de beaucoup plus lourd quand on rentre dans les détails.
0: Évidemment, nous n'avons fait qu'initier la réflexion sur tout ça. Il y aurait beaucoup à creuser, notamment sur la question de l'incapacité politique à repenser le rapport au travail. On en parlait au tout début. Certaines idées bien ancrées ont visiblement du mal à bouger. Merci à Nicole Teke et Claude Gamel pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode.